2: Ana Karenina, de Lev Talstov. Poco antes de concluir el periodo de cura de aguas, el príncipe Sherbasky vino a reunirse con su familia, que desde Karlsbad había ido a Baden y a Kessingen para visitar a unos amigos rusos para respirar aire ruso, como él decía las opiniones del príncipe y de su esposa respecto a la vida en el extranjero eran diametralmente opuestas, la princesa lo encontraba todo admirable y pese a su buen posición en la sociedad rusa, en el extranjero procuraba parecer una dama europea, lo que conseguía con dificultad, ya que tratándose en realidad de una dama rusa tenía que fingir y ello la cohibía bastante, el príncipe por el contrario encontraba malo todo lo extranjero, le aburría la vida europea, conservaba sus costumbres rusas, y fuera de su patria procuraba mostrarse adrede menos europeo de lo que era en realidad. El príncipe volvió más delgado, con la piel de las mejillas colgándole, pero en excelente disposición de ánimo que aún mejoró al ver que Kitty había curado por completo. Las referencias de la amistad de su amiga con Madame Stoll y Varenchka y las observaciones de la princesa sobre el cambio operado en Kitty impresionaron al príncipe despertando en él su habitual sentimiento de celos hacia todo cuanto atraía a su familia fuera del círculo de sus afectos. Le asustaba que Kitty pudiera substraerse a su influencia, alejándose hasta parajes inaccesibles para él. Pero tales noticias desagradables se hundieron en el mar de alegría y bondad que le animaba siempre, que había aumentado después de tomar las aguas de Carlsbad. Al día siguiente de su regreso, el príncipe vestido con un largo gabán, con sus fofas mejillas sostenidas por el cuello almidonado, se dirigió al manantial con su hija en muy buen estado de espíritu. La mañana era espléndida, brillaba un sol radiante, las casas limpias y alegres con sus jardincitos, el aspecto de las sirvientas alemanas, joviales en su trabajo, de manos rojas, de rostros colorados por la cerveza, todo ello llenaba de gozo el corazón pero al aproximarse al manantial, encontraban enfermos de aspecto mucho más deplorable por el contraste con las condiciones normales de la bien organizada vida alemana. A Kitty ya no le sorprendía tal contraste. El sol brillante, el vivo verdor, el son de la música, le resultaban el marco natural de toda aquella gente tan familiar para ella, con sus alternativas de peor o mejor salud, de buen o mal humor a que estaban sujetos. Pero al príncipe, la luz y el esplendor de la mañana de junio el sonar de la orquesta que tocaba un alegre vals de moda y sobre todo el aspecto de las rozagantes sirvientas le parecían ilógicos y grotescos en contraste con aquellos muertos vivientes llegados de toda Europa que se movían con fatiga y tristeza. No obstante, el sentimiento de orgullo que le inspiraba el llevar del brazo a su hija lo que le daba la impresión de volver a la juventud, se sentía cohibido y molesto de su andar seguro, de sus miembros sólidos, de su cuerpo de robusta complexión experimentaba lo que un hombre desnudo sentiría encontrándose en una reunión de personas vestidas. —Preséntame a tus nuevas amistades —dijo a su hija oprimiéndole el brazo con el codo. —Hoy siento simpatía hasta por la asquerosa agua bicarbonatada que te ha repuesto de ese modo. —Pero es tan triste ver esto. —Oye, ¿quién es ese? Kitty iba nombrándole las personas conocidas y desconocidas que encontraban en el curso de su paseo. En la misma entrada del jardín hallaron a Madame Berta, la ciega, y el príncipe se sintió contento ante la expresión que animó el rostro de la anciana francesa al oír la voz de Kitty. Madame Berta habló al príncipe con su exagerada amabilidad francesa, alabándole a aquella hija tan bondadosa, ensalzándola hasta las nubes y calificándola de tesoro, perla y ángel de consuelo. En ese caso es el ángel número dos, dijo el príncipe sonriendo, porque según ella el ángel número uno es la señorita Varenchka. Oh, la señorita Varenchka es también un verdadero ángel, afirmó Madame Berta. En la galería encontraron a la propia Varenchka, que se dirigió precipitadamente a su encuentro, llevaba un espléndido bolso de costura. Ha venido papá, dijo Kitty. Varenchka hizo un ademán entre saludo y reverencia, con la sencillez y naturalidad que usaba siempre en todas sus cosas. Luego empezó a hablar con el príncipe como con los demás, naturalmente sin sentirse cohibida. «Ya la conozco y bien», dijo el príncipe con una sonrisa de la que Kitty dedujo con alegría que su padre encontraba simpática a Varenchka. «¿A dónde va usted tan deprisa?» «Es que mamá está aquí», dijo la muchacha dirigiéndose a Kitty. «No ha dormido en toda la noche y el doctor le ha aconsejado que saliera. Le llevo su labor». «Así que este es el ángel número uno», dijo el príncipe después de que Varenchka se hubo marchado. Kitty notaba que su padre habría querido burlarse de su amiga, pero que no se atrevía a hacerlo porque también él la había encontrado simpática y agradable. «Vamos a ver a todas tus amigas», añadió él. «Vamos incluso a saludar a Madame Stoll, si es que se digna acordarse de mí». «¿La conoces, papá?», preguntó Kitty con cierto temor, reparando en el fulgor irónico que iluminó los ojos del príncipe al mencionar a la Stoll. «La conocí, así como a su marido, cuando ella no se había inscrito aún entre los pietistas». ¿Qué significa pietista, papá? preguntó la joven desosegada, al saber que lo que ella apreciaba tanto en Madame Stoll tenía semejante nombre. No lo sé bien, francamente, solo sé que ella da gracias a Dios por todas las desventuras que sufre. Por eso cuando murió su marido, dio también gracias a Dios. Pero la cosa resulta algo cómica, porque ambos se llevaban muy mal. ¿Quién es ese? ¿Qué cara? Da pena verle exclamó el príncipe, reparando en un hombre bajito, sentado en un banco que vestía un abrigo castaño y pantalones blancos que formaban extraños pliegues sobre los descarnados huesos de sus piernas. Aquel señor se quitó el sombrero, descubriendo sus cabellos rizados y ralos, y su ancha frente de enfermizo matiz, levemente colorada ahora por la presión del sombrero. «Es el pintor Petrov», respondió Kitty ruborizándose, y ese su mujer, añadió indicando a Ana Pavlovna, la Petrova, como a propósito, al aproximarse a ellos, se dirigió a uno de sus niños que jugaba al borde del paseo. —¡Qué pena inspira ese hombre! ¡Qué rostro tan simpático tiene! ¿Por qué no te has acercado a él? Parecía querer hablarte. —Entonces vamos —dijo Kitty volviéndose resueltamente. —¿Cómo se encuentra hoy? —preguntó a Petrov. Petrov se levantó apoyándose en su bastón y miró con timidez al príncipe. —¡Kitty es mi hija! —dijo Sherbaski. —Celebro conocerle. El pintor saludó, mostrando al sonreír su blanca dentadura que brillaba extraordinariamente. «Ayer le esperábamos, princesa», dijo a Kitty, y al hablar se tambaleó y repitió el movimiento para fingir que lo hacía voluntariamente. «Yo iba a ir, pero Varenchka me avisó que ustedes no salían de paseo». «¿Cómo que no?», dijo Petrov sonrojándose. Luego tosió y buscó a su mujer a los ojos. «¡Anita! ¡Anita!», gritó, y en su delgado cuello se hincharon sus venas gruesas como cuerdas. Ana Pavlovna se acercó. «¿Cómo mandaste dar el recado a la princesa de que no íbamos de paseo?», preguntó Petrov irritado. La emoción ahogaba su voz. «Buenos días, princesa», saludó Ana Pavlovna con fingida sonrisa en tono harto distinto al que había empleado siempre cuando hablaba con ella. «Mucho gusto en conocerle», dijo el príncipe, «hace tiempo que le esperaban». «¿Por qué has mandado a decir a la princesa que no iríamos de paseo?», repitió su marido en voz baja y ronca, más irritado aún al notar que le faltaba la voz y no podía hablar en el tono que quería. «Dios mío, creí que no iríamos», repuso su mujer enojada. «¿Cómo que no? Sí, iremos porque…» Y Petrov tosió otra vez y agitó la mano. El príncipe se quitó el sombrero y se apartó. «Desgraciados», murmuró afligido. «Sí, papá», contestó Kitty. «Has de saber que tienen tres niños, que carecen de criados y que apenas poseen recursos». La academia le envía algo, seguía diciendo con animación para calmar el mal efecto que le produjera la actitud de la Petrova. Allí está Madame Stoll, concluyó mostrando un cochecillo en el cual, entre almohadones envuelta en ropas grises y azul celeste, bajo una sombrilla se veía una figura humana. Era Madame Stoll. Tras ella estaba un robusto y taciturno mozo alemán que empujaba el coche. A su lado iba un conde sueco, un hombre muy rubio a quien Kitty conocía de nombre, Varios enfermos rodeaban el cochecillo, contemplando a Madame Stoll con veneración como algo extraordinario. El príncipe se acercó y en sus ojos vio Kitty de nuevo el irónico fulgor que tanto le intimidaba. Al llegar junto a Madame Stoll, el príncipe le habló en excelente francés, como muy pocos lo hablan hoy, manifestándose con respeto y cortesanía. «No sé si usted me recuerda, pero en todo caso me permito hacerme recordar para agradecerle sus bondades con mi hija», dijo Sherbaski, quitándose el sombrero y conservándolo en la mano. «Encantada príncipe Alejandro Sherbaski, dijo la Stoll, alzando hacia él sus ojos celestiales, en los que Kitty observó cierto disgusto. «Quiero mucho a su hija. ¿Sigue mal su salud?» «Sí, pero ya estoy acostumbrada», contestó Madame Stoll, y presentó al príncipe el conde sueco ha cambiado usted un poco, dijo Sherbaski, desde los 10 a 11 años que no he tenido el honor de verla. Sí, Dios que da la cruz da también energías para soportarla. A menudo hace que uno piense, ¿para qué durará tanto esta vida? Así no, de otro modo, ordenó con irritación a la Varenchka que le envolvía los pies en la manta de una forma diferente a como ella quería. Seguramente dura para permitirle hacer el bien, dijo el príncipe riéndose con los ojos. Nosotros no somos quienes para juzgarlo repuso madame Stoll, observando la expresión del rostro del príncipe. Me enviará a usted ese libro, querido conde, se lo agradeceré mucho dijo de repente, dirigiéndose ahora al conde sueco. Ah. exclamó el príncipe divisando al coronel, que no estaba lejos de allí, y saludando con la cabeza a la señora Stoll, se alejó con su hija y con el coronel, que se reunió con ellas. He aquí nuestra aristocracia, verdad, príncipe dijo en tono irónico el coronel, que se sentía molesto con la señora Stoll porque no se relacionaba con él. Está igual que siempre, comentó el príncipe. ¿La conocí usted antes de enfermar? Me refiero antes de que tuviera que guardar cama. Sí, la conocí precisamente cuando enfermó. Y hubo de guardar cama. Dicen que no se levanta desde hace diez años. No se levanta porque tiene las piernas muy cortas. Es contrahecha. Imposible, papá. exclamó Kitty. Eso dicen las malas lenguas, querida. Y qué mal trataba «Oh, estas señoras enfermas», añadió. «No, papá», replicó Kitty con calor. Varench caladora y Madame Stoll hace mucho bien. Pregunta a quien quieras, a ella y a Lina Stoll, todos los conocen». «Puede ser», dijo el príncipe apretándole el brazo con el codo, «pero yo encuentro mejor hacer el bien sin que nadie se entere». Kitty calló, no porque no supiera qué decir, sino porque no quería confiar a su padre sus pensamientos secretos. Por extraño que fuese, aunque no quería someterse a la opinión de su padre, ni abrirle el camino de su santuario íntimo, notó que aquella imagen divina de Madame Stoll, que durante un mes entero llevara dentro de su alma, desaparecía definitivamente, como la figura que forma un vestido colgado desaparece definitivamente cuando se repara que no se trata sino de eso, de un vestido colgado. Ahora en su cerebro no persistía sino la visión de una mujer corta de piernas que permanecía acostada porque era deforme, y que martirizaba a la pobre Varenchka porque no le arreglaba bien la manta en torno a los pies, y ningún esfuerzo de su imaginación pudo reconstruir la anterior imagen de Madame Stoll. El buen estado de ánimo del príncipe se contagió a su familia, a sus amigos y hasta al alemán dueño de la casa en que habitaba Noshervatsky. Al volver del manantial, habiendo invitado al coronel a Marla Evgenievna y a Varenska a tomar el café, el príncipe ordenó que sacasen la mesa al jardín bajo un castaño y que sirviesen allí el desayuno. Al influjo de la alegría de su amo, los criados que conocían la munificencia del príncipe se animaron también. Durante media hora, un médico de Hamburgo, enfermo que vivía en el piso alto, contempló con envidia aquel alegre grupo de rusos, todos sanos, reunidos bajo el añoso árbol. A la sombra movediza de las ramas, ante la mesa cubierta con el blanco mantel, con cafeteras, pan, mantequilla, queso y cazafambre, estaba sentada la princesa tocada con su cofia de cintas lila, llenando las tazas y distribuyendo los bocadillos. Al otro extremo de la mesa se sentaba el príncipe comiendo con apetito y hablando animadamente en voz alta. A su alrededor se veían las compras que había hecho, cajitas de madera labrada, juguetitos, plegaderas de todas clases. Había comprado un montón de aquellas cosas y las regalaba a todos, incluso a Lisgen, la criada y al casero, con el que bromeaba en su cómico alemán chapurreado, asegurando que no eran las aguas las que habían curado a Kitty, sino la buena cocina del dueño de la casa y sobre todo su compota de ciruelas secas. La princesa se burlaba de su marido por sus costumbres rusas, pero se sentía más animada y alegre de lo que había estado hasta entonces durante su permanencia en las aguas. El coronel celebraba también las bromas del príncipe, pero cuando se trata de Europa, que él imaginaba haber estudiado a fondo, estaba de parte de la princesa. La bondadosa Marla Evgenievna se reía de todo corazón con las ocurrencias de Sherbaski y Varenchka se reía de un modo suave pero comunicativo cosa que Kitty no le había visto nunca hasta entonces ante las alegres chanzas del príncipe. Todo ello animaba a Kitty, pero no obstante se sentía preocupada. No sabía cómo resolver el problema que su padre le había planteado involuntariamente con su modo de considerar a sus amigas y aquel género de vida que ella amaba últimamente con toda su alma. A este problema se unía el de sus relaciones con los Petrov, hoy puestas en claro de un modo harto desagradable. Viendo la alegría de los demás, Kitty sentía crecer su agitación y experimentaba un sentimiento análogo al que sufrí en su infancia cuando la castigaban encerrándola en un cuarto desde el que oía a sus hermanos reír alegremente. ¿Por qué has comprado tantas chucherías? Preguntó la princesa a su marido, sirviéndole una taza de café. Porque al salir de paseo y acercarme a las tiendas, me rogaban que comprase diciendo, Erlauch, Excellenz, Durlauch, al oír decir Durk Lange, me sentía incapaz de resistir, y se me iban diez taleros como por arte de magia. «No es verdad, lo comprabas porque te aburrías», dijo la princesa. «Claro, porque me aburría, aquí todo es tan aburrido que uno no sabe dónde meterse. Es posible que se aburra, príncipe, con el número de cosas interesantes que hay ahora en Alemania», dijo Marlev Genievna. «Conozco todo lo interesante, la compota de ciruelas, la conozco, el salchichón con guisantes, lo conozco, lo conozco todo». Diga usted lo que quiera, príncipe. Las instituciones alemanas son muy interesantes, observó el coronel. ¿Qué hay de interesante? Los alemanes palmotean y gritan como niños de contento porque acaban de vencer a sus enemigos. Pero ¿por qué he de estar contento yo? Yo no he vencido a nadie y en cambio tengo que quitarme yo mismo las botas y además dejarlas junto a la puerta. Por las mañanas he de levantarme, vestirme, ir al salón para tomar un mal té. ¿Qué distinto es en casa? Se despierta uno sin prisas y si se está enfadado o irritado, tiene tiempo de calmarse, de meditar bien las cosas sin precipitaciones. Olvida usted que el tiempo es oro, dijo el coronel. Según el tiempo que sea, hay tiempo que puede vencerse a razón de un copec por mes, y en otras ocasiones no se daría media hora por nada del mundo. ¿No es verdad, Katenska? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás triste? No, no estoy triste. ¿Se va ya? Quédese un poco, dijo el príncipe a Varenska. Tengo que volver a casa, repuso ella levantándose y riendo aún gozosamente. Cuando le pasó el acceso de risa, se despidió y entró en la casa para ponerse el sombrero. Kitty la siguió. Hasta la propia Varenska se le presentaba ahora bajo un aspecto distinto. No es que le pareciera peor, sino diferente de como ella la imaginara antes. «Hace tiempo que no había reído como hoy», dijo Varenchka, tomando la sombrilla y el bolso. «Qué simpático es su papá». Kitty callaba. «¿Cuándo nos veremos?», preguntó Varenchka. «Mamá quería visitar a los Petrov. ¿Estará usted allí?», preguntó Kitty mirando a su amiga. «¿Estaré?», contestó Varenchka. «Están preparándose para marchar y les prometí acudir para ayudarles a hacer el equipaje». «Entonces iré yo también». «¿No? ¿Por qué va a ir usted?». «¿Por qué? ¿Por qué?». Repuso Kitty abriendo desmesuradamente los ojos y haciendo la sombrilla de Varenska para no dejarla marchar. ¿Por qué no? Como ha venido su papá y además ellos se sienten cohibidos ante usted? No es eso, dígame por qué no quiere que visite a los Petrov a menudo. No, no quiere usted, dígame el motivo. Yo no he dicho esto, replicó Varenska sin alterarse. Le ruego que me lo diga. ¿Quiere de verdad que se lo diga todo? Preguntó la muchacha. ¡Todo, todo! Aseguró Kitty. Pues no hay nada de particular, salvo que Mijail Alexievich, aquel era el nombre del pintor, antes quería marchar sin demora y ahora no se resuelve a partir. ¿Y qué más? apremió Kitty mirándola gravemente. Pues que Ana Pavlovna dijo que su marido no quiere irse porque está usted aquí. Ello lo dijo sin razón alguna, por ese motivo, por usted, hubo una disputa muy violenta entre los esposos, ya sabe lo irritables que son los enfermos. Kitty más taciturna cada vez guardaba silencio. Varenchka seguía monologando tratando de calmarla y suavizar la explicación porque veía que Kitty estaba a punto de romper a llorar. Ya ve que es mejor que no vaya, usted se hará cargo, no se ofenda pero… Me lo merezco, me lo merezco, dijo Kitty rápidamente arrancando la sombrilla de manos de su amiga sin osar mirarla a los ojos. Varenchka sentía impulsos de sonreír ante la infantil cólera de su amiga pero se contuvo por no ofenderla. «¿Por qué se lo merece? No comprendo», dijo. «Lo merezco porque todo esto que he estado haciendo era falso, fingido y no me salía del corazón. ¿Qué tengo yo que ver con ese hombre ajeno a mí? Y resulta que provoco una disputa por meterme a hacer lo que nadie me pedía. Es consecuencia de fingir». «¿Qué necesidad había de fingir?», preguntó en voz baja Varenska. «Qué estúpido y qué vil ha sido lo que he hecho. No, no había necesidad de fingir nada», insistía Kitty, abriendo y cerrando nerviosamente la sombrilla. ¿Pero con qué fin fingía? Para parecer más buena ante la gente, ante mí, ante Dios, para engañar a todos, no volveré a caer en ello, es preferible ser mala que mentir y engañar. ¿Por qué dice usted engañar? Dijo con reproche Varenska. Lo dice usted como si… Pero Kitty, presa de un arrebato de excitación, no la dejó terminar. No lo digo por usted, no se trata de usted, usted es perfecta, lo sé. Sí, sé que todas ustedes son perfectas, pero ¿qué puedo hacer yo si soy mala? Si yo no fuese mala, todo eso no habría sucedido, seré la que soy, pero sin fingir. ¿Qué me importa, Ana Pavlovna? Que ellos vivan como quieran y yo viviré también como me plazca. No puedo ser sino como soy. No es lo que quiero. No, no es eso. ¿Qué es lo que no quiere? ¿A qué se refiere usted? preguró Varenchka sorprendida. «No, no es eso. No puedo vivir más que obedeciendo a mi corazón mientras que ustedes viven según ciertas reglas. Yo las he querido a ustedes con el alma, porque ustedes solo me han querido a mí para salvarme, para enseñarme». «No es usted justa», observó Varenska. «No digo nada de los demás, hablo de mí». «Kitty», gritó la voz de su madre. «Ven a enseñar tu collar a papá». Kitty, altanera, sin hacer las bases con su amiga, tomó de encima de la mesa la cajita con el collar y fue a reunirse con su madre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan encarnada? Le dijeron a la vez su padre y su madre. No es nada, contestó Kitty. Enseguida vuelvo y se precipitó de nuevo a la habitación. Aún está aquí, pensó. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Por qué la he ofendido? ¿Y qué hará ahora? ¿Qué le diré? Y se detuvo junto a la puerta. Varenchka, ya con el sombrero puesto, examinaba, sentada a la mesa, el muelle de la sombrilla que Kitty había roto en su arrebato. Al entrar ésta, alzó la cabeza. —Perdóneme, Varenchka, perdóneme, murmuró Kitty acercándose. —No sé ni lo que he dicho, yo… —Por mi parte le aseguro que no quise disgustarla, dijo la muchacha sonriendo. Hicieron las paces, pero con la llegada de su padre había cambiado por completo todo el ambiente en que Kitty vivía. No renegaba de lo que había aprendido, pero comprendió que se engañaba a sí misma, pensando que podría ser lo que deseaba. Le parecía haber despertado de un sueño. Reconocía ahora la dificultad de poder mantenerse a la altura de los hechos, sin fingir ni enorgullecerse de su actitud. Sentía además el dolor de aquel mundo de penas, de enfermedades, aquel mundo de moribundos en el que vivía. Los esfuerzos que hacía sobre sí misma para amar lo que la rodeaba le parecieron una tortura y deseó volver pronto al aire puro a Rusia, a Erguchovo, donde según la habían informado, había ido a vivir con sus hijos su hermana Dolly, pero su cariño a Varenchka no disminuyó. Al despedirse Kitty le rogó que fuera a visitarla y a pasar una temporada con ella. «Iré cuando usted se case», dijo la muchacha. «No me casaré nunca». «Entonces nunca iré» en ese caso lo haré aunque solo sea para que venga, pero recuerde usted su promesa, dijo Kitty. Los augurios del doctor se realizaron, Kitty volvió curada a su casa en Rusia. No era tan despreocupada y alegre como antes, pero estaba tranquila, el dolor que sufriera en Moscú no era ya para ella más que un recuerdo. Sergio Ivanovich Kosnichev, quiso descansar de su trabajo intelectual y en vez de marchar al extranjero, según acostumbraba, se fue a finales de mayo al campo para disfrutar de una temporada al lado de su hermano. Constantino Liobin se sintió muy satisfecho recibiéndolo, tanto más cuanto que en aquel verano ya no contaba que llegase su hermano Nicolás. A pesar del respeto y cariño que sentía hacia Sergio Ivanovich, Konstantino Liobin experimentaba al lado de su hermano un cierto malestar. La manera que tenía este de considerar al pueblo le molestaba y le hacían desagradables la mayoría de las horas pasadas allí en su compañía. Para Constantino Liobin, el pueblo era el lugar donde se vive, es decir, donde se goza, se sufre y se trabaja. En cambio, para su hermano, era de una parte el lugar de descanso de su labor intelectual y de otra como un antídoto contra la corrupción de la ciudad, antídoto que él tomaba con placer comprendiendo su utilidad. Para Constantino Lyovin, el pueblo era bueno porque constituía un campo de nobles actividades, algo indiscutiblemente útil. Para Sergio Ivanovich era bueno porque allí era posible y hasta recomendable no hacer nada. Además, Constantino estaba disgustado con su hermano por el modo que tenía este de considerar a la gente humilde. Sergio Ivanovich decía que él la conocía mucho y la estimaba, a menudo hablaba con los campesinos, lo que sabía hacer muy bien sin fingir ni adoptar actitudes estudiadas y en todas sus conversaciones descubría rasgos de carácter que honraban al pueblo y que después se complacía él de generalizar. Este modo de opinar sobre la gente humilde no placía a Liobin, para el cual el pueblo no era más que el principal colaborador en el trabajo común. Era grande su aprecio hacia los campesinos y el entrañable amor que por ellos sentía, amor que sin duda mamó con la leche de su nodriza aldeana, como solía decir él, y se consideraba él mismo como un copartícipe del trabajo común, y a veces se entusiasmaba con la energía, la dulzura y el espíritu de justicia de aquella gente. Pero en otras ocasiones, cuando el trabajo requería habilidades distintas, se irritaba contra el pueblo considerándolo sucio, ebrio y embustero. Si hubieran preguntado a Constantino Liobin si quería al pueblo, no habría sabido qué contestar. Al pueblo en particular, como a la gente en general, la amaba y no la amaba a la vez. Cierto que por su bondad natural, más tendía a querer que a no querer a los hombres, incluyendo a los de clase humilde. Pero amar o no a estos como algo particular no le era posible porque no solo vivía con el pueblo, no solo sus intereses le eran comunes, sino que se consideraba a sí mismo como una parte del pueblo, y ni en sí mismo ni en ellos veía defectos o cualidades particulares y no podía oponerse al pueblo. Además, vivía con gran frecuencia en íntima relación con el campesino como señor y como intermediario y principalmente como consejero, ya que los aldeanos confiaban en él y a veces recorrían cuarenta verstas para pedirle consejos. Pero no tenía sobre el pueblo opinión definida. Si le hubiesen preguntado si conocía el pueblo o no, se habría visto en la misma perplejidad que al contestar si le amaba o no le amaba. Decir si conocía al pueblo era para él como decir si conocía o no a los hombres en general. Pero no tenía sobre el pueblo, en principio estudiaba y sabía conocer a los hombres de todas clases y entre ellos a los campesinos a los que consideraba buenos e interesantes. A menudo observándolos descubría en ellos nuevos rasgos de carácter que le llevaban a modificar su opinión anterior y a formarse nuevas y distintas opiniones. Sergio Ivanovich hacía lo contrario, del mismo modo que alababa y amaba la vida del pueblo por contraste con la otra que no amaba, así amaba también a la gente humilde por contraste con la otra clase de gente y de una manera absolutamente idéntica conocía a esta gente como algo distinto y opuesto a los hombres en general. En su metódico cerebro se habían creado formas definidas de la vida popular, deducidas parcialmente de esta misma vida, pero deducidas también y en mayor parte por oposición a la contraria. Jamás, pues, variaba su opinión sobre el pueblo ni la compasión que le inspiraba. En las discusiones que los hermanos mantenían sobre aquel tema, siempre vencía a Sergio Ivanovich por poseer una opinión definida sobre los aldeanos, sobre sus caracteres, cualidades e inclinaciones, mientras que Constantino Liubin no tenía ideas fijas y firmes sobre la gente del pueblo, por lo que siempre se le tomaba en contradicción. Para Sergio Ivanovich, su hermano menor era un buen muchacho con el corazón en su sitio, lo que solía expresar en francés, de cerebro bastante ágil pero esclavo de las impresiones del momento y lleno por ello de contradicciones. Con la condescendencia de un hermano mayor, Sergio Ivanovich le explicaba a veces la significación de las cosas, pero no experimentaba interés en discutir con él porque le vencía demasiado fácilmente. Constantino Leovin tenía a su hermano por un hombre de inteligencia y cultura, Noble en el más elevado sentido de la palabra y dotado de grandes facultades de acción en pro de la sociedad, pero en el fondo de su alma y a medida que aumentaba en años, conocía mejor a su hermano. Tanto más a menudo pensaba que aquella facultad de servir a la sociedad, de la cual Constantino Leovin se reconocía en privado, quizá al fin y al cabo no fuera una cualidad, sino más bien un defecto no un defecto de algo, no una falta de buenos, nobles y honrados deseos e inclinaciones, sino una carencia de poder de vida efectiva, de ese impulso que obliga al hombre a escoger y desear una determinada línea de vida entre todas las innumerables que se abren ante él. Cuanto más conocía a su hermano, más observaba que Sergio Ivanovich, como muchos otros hombres que servían al bien común, no se sentían inclinados a ello de corazón, sino porque habían reflexionado y llegado a la conclusión de que aquello estaba bien y solo por tal razón se ocupaban de ello. La suposición de Constantino Liovin se confirmaba por la observación de que su hermano no tomaba más a pecho las cuestiones del bien colectivo y de la inmovilidad del alma que las combinaciones de ajedrez o la construcción ingeniosa de alguna nueva máquina. Además, Constantino Liovin se sentía disgusto en el pueblo cuando estaba su hermano allí, sobre todo durante el verano, pues en esta época estaba siempre ocupado en los trabajos de su propiedad, y aún en todo el largo día estival le faltaba tiempo para sí mismo, para poder atender a todo mientras Sergio Ivanovich descansaba. Sin embargo, aunque descansase ahora, es decir, no escribiera obra alguna, estaba tan hecho a la actividad cerebral le gustaba explicar en forma breve y elegante los pensamientos que acudían a su mente y le gustaba tener a alguien que le escuchase. El oyente más continuo era naturalmente su hermano. Por este motivo, a pesar de la sencillez amistosa de sus relaciones, Constantino Liovin no sabía cómo arreglárselas cuando tenía que dejar solo a Sergio Ivanovich. A este, a este le gustaba tenderse en la hierba bajo el sol y permanecer allí charlando perezosamente. «No sabes qué placer experimento sumergiéndome en esta pereza ucraniana. Tengo la cabeza completamente vacía de pensamientos. Podría hacerse rodar por ella una pelota». Pero Constantino Liobin se aburría de estar sentado escuchando a su hermano, sobre todo porque sabía que, mientras ellos hablaban, los campesinos debían estar lavando el estercolero o trabajando en el campo no preparado aún, y que si él no estaba allí, iban a hacerlo de cualquier manera. Pensaba también que seguramente no atornillarían suficiente las rejas de los arados ingleses y luego las apartarían afirmando que aquellos arados eran invenciones de tontos y que solo el arado corriente, etc. No has andado ya bastante con este calor, le decía Sergio Ivanovich. No, tengo que pasar un momento por el despacho, contestaba Lyovin, y se iba al campo corriendo. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices.